0: ndo no, no, no.
1: Esa fuerza que es...
4: En los
5: corazones.
3: El buzón de voz de Radio Sepa
6: Sin la mascarilla hay covid pa ti y covid para mí no te la voy a quitar tú tuve. tú sin la mascarilla hay covid pa ti y covid para ti no te la voy a quitar tú tuve. tú ves te tienes que cuidar, te tienes que apartar, si no al hospital vas a ir a parar. Y si te descuidas, te hago el funeral, sin la mascarilla. hay COVID para ti, COVID para mí, no te la vaya a quitar. Tú tuve, sin la mascarilla. hay COVID para ti, COVID para mí, no te la vaya a quitar. tuve, ve, te tienes que cuidar. Te tienes que proteger Si no al hospital vas a ir a parar Y si te descuidas hay un funeral Prendida la, la tengo yo, yo tengo una lamparita que llevo siempre en mi corazón. Yo siempre me alumbro en ella y la cuido con amor. La limpio y le pongo aceite que no se apague. Gloria al Señor, que era tu lamparita es la palabra de Dios. No dejes que se te apague. Que vea su red
3: Está con, con su hija y escuchado el centesco. ¡Saludos, don Rafa!
5: es que yo querer contigo
3: y que me dice Basir, Basir manden sus preguntas comentario pueden mandarlas allá en la telegram a la dirección arroba cabina radio cepa, arroba, cabina radio cepa. digo para si no quieren que veamos sus preguntas bueno que no vean los demás pero no digo sus nombres no pues ¿Vas o no va a ir? Yo no voy a ir o si a ir. Don Rafa. Vas no va a ir. Y agarre que le digo. Le agarra que le dice.
7: mirada de luz esa luz solo puede ser Paz de los arrepentidos Brillo en las estrellas universo de bondad el camino en la vida porque eres tú la verdad y la vida lo sé Es amor sonreír. Fuente de amor y claridad es su mirada de luz. Esa luz solo puede ser Jesús.
2: El católico, con tu servidor, el pan modesto Lule. Yeah. salvado quien te ha mostrado todo el amor de dios Jesús, ¡El, el rey de reyes señor de señores grita de corazón alfa y omega rey poderoso padre tu hijo soy por eso quiero cantarte No, muy, muy
7: Buenos días, padre. Escuchando lo de este... De en el Estado de México. Estoy aquí un poco enferma, así que no sabía trabajar. Pero, pues, aquí les ando escuchando. Saludos y muchas bendiciones.
3: Sobres, gracias. Déjame ver quién anda por aquí. ¿Quién anda por aquí? ¿Aló?
7: Buenos días, Padre Modesto, acá saludándolo ya, como siempre desde Minnesota, soy Adira. Ay, como que se me trabó la lengua. Aquí ya echándole rayas al tigre, gracias a Dios un día más. Un poco de frío, pero todo bien, para eso hay suéteres, bufanda, gorro y guantes. Saludos a todos, sus radioescuchas, Dios lo bendiga
1: y fortalezca. Buen día, Padre.
3: Ándele, pues.
2: Gracias, gracias a la vida Que me ha dado tanto medio dos luceros Que cuando los abro tu, tu, tu. ¿Quién más me mandó mensaje? tú? ¿Quién más me mandó mensaje? Padre, buenos días
3: Aquí María Velasco En este nuevo día En este inicio de semana
5: Trabajando bajo el agua Bajo el agua
3: bajo, ¿Trabajas en el mar? así porque dice que anda trabajando bajo el agua Entonces anda trabajando en el mar, ¿no? Bajo el mar Bajo el mar no, pues Saludos a los que trabajan trabajando en el En, en el mar, pues dice que andan trabajando Bajo el agua Se Van
5: barriendo por la calle Un saludo
7: a todos Ay bendiciones.
3: Ándale pues, ¿quién más me mandó este audio? Déjame ver. Dice Diana que nos escucha en Chicago desde el
4: 2009.
3: ¡Órale, que aguante! ¿Qué aguante? ¿Quién más nos mandó mensaje de audio, tú? No, pues no me acuerdo quién más me mandó mensaje en audio. Dice... Ahorita checamos... Eh, sí, ándele, sí. Sí, pero sí, pero sí,
5: Buenas tardes, Padre Modesto. Aquí saludándolo desde la Florida, Margarita Esteban.
3: Buenas tardes.
5: Aquí disfrutando el buen clima que nos ha regalado sí. el buen Dios el en clima. este día. Un poco de lluvia, comiendo y tomando sí. un atolito. Y siguiendo a terminar de hacer mis quehaceres por ser lunes. ¡Feliz tarde!
3: ¡Feliz tarde! ¡Gracias! ¡Gracias de la vida! Pues ya, creo que ya son tocho morocho los audios. Creo. 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 Sí. Es que ya no me acuerdo quién más mandó tú. Ya no me acuerdo quién más mando. Pues ya, ya son tochos morochos, según yo. Uh -huh. Según yo, ya son tochos morochos. Hay mucha
7: controversia. Disculpa, padre,
3: no dimos... Uy, ya, es que aquí estos mensajes... No, estos mensajes son del 16 de octubre. Uy, no.
7: Nos gusta mucho su radio, sepa y, y las cosas que dice usted padre, saludos y que Dios me lo bendiga. Ándele pues. Buenas tardes padre, saludos desde Tehuacán, Puebla. Nos gusta mucho su radio, sepa y, y las cosas que dice usted padre, saludos y que Dios me lo bendiga.
3: Ándele pues, bueno, pues sal saludos a Martín y Aranda García allá, gracias. Gracias la vida.
0: Buenos días Padre Modesto, desde Los Ángeles, California,
3: Ricardo, por acá, yo todavía sigo escuchándolo, hasta las 5 de la tarde si Dios nos permite. Ahora pues, bendiga, pues sí. órale, saludos a Ricardo, ahí está, ya, son tochos morochos, si gusta mandar un mensaje al telegram, arroba, cabina, radio, cepa, arroba, Cabina Radio SEPA. Eh, dice Aida Ruiz: Dice, escuchando acá. Dice, dice que está con su papá. Saludos. Eh, dice, después de terminar la comida, véngase caldo de res en chile, chipotle y arroz blanco. Sobres. Se escucha bien, ¿eh? Se escucha bien. Se escucha bien, pero hoy, los lunes tenemos más programas. Que de costumbre este entonces está medio complicado el asunto
7: buenas tardes padre Mode aquí reportándome desde Nashville Tennessee ya dándole el último tirón al, al trabajo y pues ahora sí se fue el gato y el ratón se quedó haciendo fiesta así que luego mis audífonos a todo lo que da escuchando Radio sepa Saludos a las comalles, Aida, Nayi, Maribel Gutiérrez, a Leito, Juanita, Rosalía, Betty Galván, Rosalía González y Rosalía Sánchez. Ánimo, eh, aquí estamos, pero no nos vamos. Bye padre. Padre Modesto, saludos desde Florida, con un calor, un hace bastante calor. Saludos a todos los escuchas sí, y felicitaciones a mi hija Fátima, que está cumpliendo añitos, y puede ponerle las mañanitas, se lo agradezco, y si no, me va a decir, ¿y tu nieve de qué sabor la quieres? Bueno, me gusta de fresa. Bye.
3: Pues, mañanitas no, pero pues, ahí están las fanfarrias, ¿verdad? Para que, pa que no digan, para que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Ándale, pues. Bueno, ¿ya son tochos? Ya. Son todos los audios que encontré en el Telegram. Gracias. Muchas, pero muchas gracias a Lorena Sánchez. Le aprendiste re bien a Marta Juan Torres. O sea, tú los dices... Al... Eh, para los que, ¿cuándo fue tú? El sábado, cuando pues nos avisó Lidia, verdad, que el señor Camerino se nos se nos adelantó. El señor Camerino estaba con el cáncer y ya lo ya lo teníamos muy muy avanzado y y, y se nos adelantó el señor Camerino. ¿No más se nos adelantó? Al ratito, al ratito, lo alcanzamos. Dice, ah, estoy leyendo aquí los mensajes, dice, ah, saludos desde iguala guerrero, que se encuentre muy bien, dice, Ezequiel Aguirre, andele, gracias. Thank you very much. Mm. Ya hambre. Que quede los daggers que no sé qué que no sé cuánto, ya que no pasaron. Dice... Ayer por primera vez fui a Campo Misión a ver los votos. Dios es muy bueno por permitirme ir con mis hijas. Y vi a un hermano que tenía un cubrebocas de Radio Sepa. Me hubiera gustado un, encontrar un cubrebocas así. Pues es que... Eso solamente acá con nosotros. Y yo no fui. Dice que dice que hoy Leito Rojas este, cumple siete años de casada. O sea, ¿me están avisando para este, felicitarla o...? o... <risa> ¡Leito Rojas! ¿Tas? Es que hey, pues ella no ha dicho nada, ¿o, o sí? Pues que, es que qué tal si en vez de sentirse alegre está... Ta... <risa> <risa> bueno, vamos a orar por ella, ¿no? Vamos a orar por ella Y este... Que siga echándole muchas, pero muchas ganas <risa> Pues sí, pues es que... ¿qué, ¿Qué tal si ella no dice no? Pues felicítenme, ¿qué tal? Si no dicen es no, ¿para qué me felicitan? No si vieran como... A <risa> bueno, este... Mira, vamos a dejarla ahí en la incógnita, yo no te felicito, yo mejor voy a orar por ti, para que Dios te siga dando muchas bendiciones y fortaleza espiritual y sigas adelante. ¿Cómo la ves? Así, yo, mejor yo así, yo yo para quedarme ahí en este, eh, en la incógnita, pues es que... ustedes <risa> la felicitan <risa> Digo, pues, ah, pues, es que uno no sabe, uno no sabe. Ay, Dios mío, santo. A ver, vamos a verla. Ya llegó el escuadrón de Marta Juan Torres.
1: Hola, buenas tardes, Padre Modesto.
7: Saludos desde Carolina del Norte. ¿Qué cree? Que ya estoy en casa haciéndome concha. <risa> Le mando saludos, este... Públicamente a todos los hermanos de Maús Que ayer nos sí así que nos Pusimos a trabajar Por una buena ¿A qué? causa ¿A qué? Que Dios los bendiga a todos Y saludos Raba, a todas las trajejar. ovejas Del rebaño del Padre Modesto
3: a Dios
1: los bendiga Y buen día Bye
3: Ándele pues bueno, Ahí está Rosilina González
1: Ay, hola, padre. Buenas tardes, tengan a ustedes. Saludos desde acá, desde Oklahoma City. Los está estudiando, se está escuchando toda la indiada.
2: Ay qué, ay qué, uno? ¿Ahí
3: qué qué hacemos? <risa> A ver...
2: Ahí, ¿qué hago?
1: ¡Ay, hola, padre!
5: Buenas tardes, tengan a ustedes. Saludos desde acá, desde Oklahoma City. Los está estudiando, los está escuchando toda la indiada. ¡Ay! <risa> 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 <risa>
3: ¿Ahí ¿qué se hace? <risa> saludos, dice Cos desde Monterrey. saludos. <risa> amaneció resfriada, con el moco flojo, estornudos. Ay, pues así, así pasa cuando ya está uno viejo, ya, ya no aguanta uno. Una carrerita, una carrerita en la mañana y mira, hay tan las consecuencias. Ay, criatura, pues, ¿qué te digo? Pues, ya, ni modo, pues, ya. ¡Acepta! ¡Acepta! Pues, ya, sí, la... Acepta que ya... Ya, cuando pasan del cuarentón, ya. Están más calla que pa' acá. Yo dije que ya no te iba a echar carrilla, ¿verdad? Pero, pues, ni modo. Ay...
7: De
4: mujeres,
3: bye Eva Marlem Ayana Catlipa Morelos dice que cumple años. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga.
7: tardes Leito Rojas desde Ciudad de México. Aquí ya reportándome y pues esperando mi felicitación, padre, por favor, ya siete años, son siete años. Se escucha poco, pero ya es un aguante, no <risa> es cierto. Muchas gracias, padre. Sí, Entre estoy broma feliz y broma. como una lombriz, con sus altibajos y todo, pero pero aquí, aquí vamos, encarrerándonos. Gracias, padre. Cuídese
1: mucho. Bye. Hola, padre. Soy Leito Rojas, soy desde Ay. San Vicente Chicoloapan. Ese ya, ese Quiero ya lo
3: había mandarle. pasado. Ese ya, ese ya había pasado. Entonces, felicitemos a Leito Rojas por su aguante, dice, porque ya son <risa> Al rato que te escuche tú, Mariadí. <risa>
0: Pues sí, mi guía eres tú, gracias, señor. Gracias, señor. Que la prueba más
3: bien y atrás. Lidia se reporta, pues después de esta situación, verdad que es triste, eh, pero pues tenemos igual que. Que, que abrazar esa situación Dice saludos, dice padre Reportándome desde Progreso Industrial eh, A ver este Lidia Este No te entiendo Dice que Pregunta, ¿haré el, haré, ¿hará el favor de decirme si estoy actuando bien o mal? Quiero omitir los rosarios y quisiera mandarle a hacer nueve misas. No, pues pueden hacerse las dos cosas al mismo tiempo, Lidia. Rezar el rosario, porque también con el rosario, eh, por eso es la, el novenario, ¿no? Rezar el novenario y, y también hacer las misas. Sí, la, o sea, las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, este... Si, sí, no, no... En cuestión de... De oración, de súplica... Por su eterno descanso... No hay que omitir cosas. Sí, no, no... hacen novenario y... Mira, a veces yo no sé... Eso podría ser, ¿verdad? Ciertamente, a veces... Hacer un novenario... ...es de pensarse... ...un novenario para difunto... ...y es de pensarse porque... ...porque... ...pues pareciera ser que dentro del novenario... ...se tiene aparentemente... ...en algunos casos... ...sienten la obligación... ...de darle de comer... ...a la gente que asiste... ...para rezar el, el novenario... ...y pues... No tenemos por qué andar abrazando costumbres que no se pueden cargar. Si, si es por esa situación de que tú no quieras rezar el rosario, pues no no es una obligación. ¿eh? Es que esas son costumbres más bien del pueblo en algunos casos. Si es por eso. Pero no, en cuestión de rezar, Lidia, hay que, hay que, hay que rezar, hay que buscar las formas... Que ya esta vez la iglesia establece la iglesia para pedir por su eterno descanso. Pero sí este... No hay que... Limitarse.
4: A veces.
0: Que el mundo trae,
3: que por ellas yo ofreceré. Mándame un mensaje al Telegram, Lidia. Mándame un mensaje para ubicarte ahí en el Telegram, a la dirección de arroba, cabina radio Zepa. Mándame un mensajito si ya tienes el Telegram. Y, atrás, y Miren, con relación a lo del de Padre Pistolas, ya, ya lo he respondido muchas veces. De hecho, hasta hice un video por ahí. Sí, porque acá me están diciendo que qué opino, que qué pregunto. Ya, ya les he respondido varias veces. Aquí no es porque sea un padre o un sacerdote o no lo sea. Aquí ya he hablado yo, incluso hasta les mandé. ¿Se acuerdan que les mandé hasta por el Telegram lo de las malas palabras? Y eso también fue en respuesta a que no es cristiano comportarse con malas palabras, palabras oeses o altisonantes. Ya yo lo he respondido, nada más que no les ha tocado escuchar o no me han puesto atención, pero ya varias veces he, he hablado yo. Y por eso es que tengo ese artículo desde hace ya muchos tiempo, muchos años, que hice ese artículo sobre las malas palabras. Yo no digo malas palabras. A veces por ahí se me llegan a salir unas, pero no soy yo de decir malas palabras aun cuando esté bien enojado. O sea, decirlas nada más como desahogo, no. Y yo lo digo no solamente por un sacerdote que sea mal hablado, porque no es el único, eh. no es el único. Ustedes nada más conocerán a ese, pero no es el único por ahí, hay varios. Y yo lo he dicho, hay incluso a mí me tocó conocer cantantes católicos muy populares, que cuando están ante el micrófono cantando no dicen malas palabras pero apenas se bajan y utilizan malas palabras son mal hablados entonces yo por eso lo he dicho y e hice el artículo no, no lo hice por ellos sino que ya lo había hecho desde antes no es correcto no es cristiano que un sacerdote o cualquier cristiano aunque no sea sacerdote diga malas palabras eso, acomódeselo a quien sea. Porque a veces dicen, ah, es que un sacerdote, que representante de Dios. ¿Y tú qué? Tú eres hijo de Dios y también no debes de decir malas palabras. No, no puede ser que nada más digas por lo de sacerdote. Eso va para todos. No es correcto que un cristiano, sacerdote, consagrado o laico diga malas palabras. Aplíquese en todos. No es solamente contra uno, sino es contra todos los que digan malas palabras. No debemos decir malas palabras. Ya les compartí el artículo, el audio, se los pasé hasta por el Telegram, por el del Evangelio, por nada más que yo creo que no me siguen a mí y por eso es que no tuvieron acceso a ese audio. Y que lo he puesto también en el Facebook y por aquí, por allá y más allá. Y acuyama, macuyá.
0: que el mundo trae que por ellas yo creceré pues mi guía eres tú gracias Señor gracias Señor que la prueba paciencia trae y aprende
7: días, padre, diré toda la razón, ya nomás llega uno al cuarentón y pues sí, las defensas se bajan. Por andar yo de pronta yendo a correr las ballenas amaneció, ahora sí que fresco y pues dibudo, ¿verdad? Ahora sí que dibudo, un poquito formada también, pero ahora sí que la voz de Munra para que me echen carrilla no le hace, sí, yo aguanto, usted sabe que yo aguanto, como que soy de Michoacán. Arriba Michoacán, saludos a todos, Comayita, muchas felicidades, siete años, cama. no aguantas, comay. deja que llegues a los veinte, eso es el sufrimiento, no, no es cierto. Ay. Saludos a mi latino, también tan chulo, precioso, que también anda por aquí escuchando. Ay. Ay,
3: ya, entre broma y broma, la verdad se asoma. Dele pues, saludos a everybody. In dice, saludos de Ken, Washington. Escuchándolo, dice con mis dos bendiciones. Y con otro pequeño que Dios me na mediante. nacerá hoy. Dice: nos encomendamos a sus oraciones. Bueno, pues. Muchísimas gracias. Eh, ahí vamos a mantenerlos ahí en oración. Este. Mm, Ay, ay, ay. Sí, hombre, ahorita, y tu nieve, ¿de qué sabor? Nos hacen una pregunta. Dice... Nos hacen una pregunta, dice... ¿Un guía espiritual es lo mismo que un coach? Perdón, pero no sé ni qué significa coach. Bueno, ahí es donde... Primero tienes que dedicarte a investigar qué significa coach. Dice, lo he escuchado en videos y en audios, pero no sé realmente qué signifique eso de coaching. Bueno, no sé si se diga así. Miren, esto pareciera ser una moda, eso hace años no existía. Coach, el coach, entiendo yo, es el que ayuda a entrenarse, ¿no? En el fútbol americano hay un coach. Es el que ayuda para que se entrenen... A ...aquellos que... ...están... Eh, ...participando en un grupo, en un equipo... ...de, de fútbol americano. También en, en... el béisbol. Yo no sé en qué otros... ...equipos o en qué otra área del deporte... ...o en inglés. Bueno. Pero eso es, eso es lo que realiza el coach. Ahora, pues... Vamos a ver aquí en, en el internet. Eh, significa... Ustedes también pueden hacerlo. Para que... Para que no, no anden con las dudas así. Y... Eh, eh, tucu, 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 tucu. Dice aquí coach. Entrenador y entrenadora. En, en, eso es lo que significa. Ese es un entrenador o entrenadora. Miren. Tengan cuidado, porque ahorita con esta cuestión del internet, ahorita con esta cuestión del internet, existen lo que le llaman coach de vida. El coach de vida es uno que supuestamente te ayuda a entrenarte en algunas cuestiones espirituales, pero eso lo ve más bien como una profesión, como una profesión y al mismo tiempo como un negocio. Es, es una forma de, de ganarse un dinero. Se, se han dado se han dado muchos coach que se les han pegado a cierto tipo de, de personalidades del mundo artístico. O del mundo deportivo. Y supuestamente les han ayudado... ...a sobresalir, les han ayudado a, a resplandecer. Les llaman coach de vida porque los ayudan supuestamente, los orientan hacia algo mejor. Y sí, pues la gente de repente dice, no, yo soy tu coach de vida, yo he ayudado a fulano, sutano, mangano, perengano. Yo podría decir que tengan mucho cuidado, porque a veces este tipo de coaching o este tipo de entrenamiento que les dan estriba más en lo que es una superación personal, autoestima, que se enfoca más en un ensalzamiento del ego a tal punto que pues llegan a olvidarse de los demás y les echan demasiado incienso o se echan demasiado incienso ustedes. Por eso es que no es tan... tan Recomendable esto de los coachings y más si los encuentran en el internet, más eh, o sea, tengan más cuidado porque pueden ser personas que dicen que te van a ayudar. Ahora, la diferencia del guía espiritual: un guía espiritual hablando del guía espiritual cristiano, pues es alguien que te orienta en el crecimiento espiritual y que no necesariamente te cobra, tú, tú dices, no, pues yo te, yo te ofrezco el coaching de vida, pero te van a decir, ¿sabes qué?, pero pues mochilas, ¿no?, porque mis, mis recomendaciones, yo he ayudado a cientos de miles de personas, yo he ayudado a que tengan éxito, a que estén bien, y, y, y la gente a veces necesitada es capaz de pagar esas cantidades de dinero que se les pide con tal de salir de una tristeza, de una soledad, de una desesperación, y si tiene la posibilidad económica, no le importa pagar esa cantidad de dinero con tal de, de adquirir eso. Yo, por ejemplo, en mi desesperación de no poder dormir bien y de estar así por mucho tiempo sufriendo y nada más durmiendo tres horas y estar en la noche despierta y despierte, en mi desesperación, en una ocasión me ofrecieron a mí un aceitito ...de 900 pesos... ...imagínate, era un aceitito así... ...una cosita así... ...como de esos frasquitos de goteros para los ojos... ...imagínate, casi así... ...casi así, un poquito más grande... ...y me dicen 900 pesos... ...en mi desesperación, pues... ...yo por querer dormir bien... ...en mi desesperación... ...por querer dormir bien... ...yo... ...busqué la manera de conseguir ese dinero... Se me hacía exorbitante, pero dije, con tal de dormir bien, yo lo voy a conseguir. Y pues sí, conseguí el dinero, lo compré, hice lo que me dijeron que hiciera en la primera noche y nomás no tuvo nada de resultado. Lo seguí haciendo por diferentes noches y, y pues sí, ya después me dijeron, no, más bien yo ya me puse a investigar por ahí en el internet... Y me funcionó lo que vendría a ser un té. Eh, a mí me funcionó. A otros dicen que les ha funcionado unos días y ya después no les ha funcionado. Pero a mí me ha funcionado por lo menos ya más de un mes. Por lo menos más de un mes. Mira, bendito mi Dios, ese té de, así natural de, de me ha funcionado. Ese té me ha funcionado. A mí y ya por lo menos sé que es dormir desde que me acomodo en la camita hasta el otro día cuando suena ya el despertado. Por lo por lo menos yo ya experimenté lo que es dormir así de sabroso y no que antes era despertarme cada hora y cuando me despertaban. Pero bueno, ese es mi problema, ¿verdad? Pero estoy, estoy explicando o agregando esto que es con relación a una desesperación que uno puede tener. Eso por lo de mi sueño, ¿verdad? Que no tengo que hablar con eso, pero... Pero es como por agregarlo. Y entonces, cuando se da eso del coach o el coaching, muchas de las veces es porque supuestamente la persona pues, está en una situación eh, difícil o de soledad o de tristeza o hasta de depresión. Y esas personas dicen que hacen milagros eh, con, con lo que indican o con lo que enseñan o con lo que van a a darle a la persona y, y cobran y muchos de ellos son ricos y hasta millonarios porque supuestamente han ayudado a personas que tienen las posibilidades económicas yo por ejemplo sé de un futbolista, no voy a decir su nombre pero era un futbolista muy mencionado dentro de, de la selección mexicana porque era joven piadoso era noble sencillo este se fue a Europa y en Europa pues estuvo por aquí por allá y pues cuando veían que, que ya iba su decadencia llegó este famoso un famoso coaching de las estrellas y no sé qué y le dijo yo te voy a ayudar y, y bueno el chiste es que ahora ese muchachito noble humilde sencillo es una persona que es egocéntrica altanera prepotente eh, la humildad, la sencillez con la que trataba a la gente o con la que hablaba, ya se perdió, ya se extravió. ¿Y todo por qué? Por dejarse guiar por ese coach de, de vida que lo llevó. Y así hay algunos. Yo pienso que a lo mejor puede existir algunos por ahí, pero no comparen, ni siquiera equiparen un coach que se dedica a supuestamente dirigir y cobrar con un guía espiritual. En el caso de los guías espirituales, ¿quién es un guía espiritual? Quien te orienta en el camino de Dios. Si tú, por ejemplo, vas a confesarte y el padrecito, después de que te confiesas, te da unos consejos. Mira, por ejemplo, eh, acabo de atender a una persona. Una persona que me da a entender que su sufre así de insomnio, sufre de... Eh, anda muy nerviosa la persona... Eh, ...también... ...cómo se le... ...ansiedad... ...mucha ansiedad... ...entonces me di cuenta... ...que la persona trae un reloj... ...de esos pues, caros... ...un reloj que está conectado a su celular... ...y que le... ...en el reloj... ...le llegan todas las notificaciones... ...todas las notificaciones de sus redes sociales... ...de sus diferentes... Eh, ...plataformas estas de contactos... Que, ...que WhatsApp y todo lo demás... ...todo le llega... A la, pal, a, la, a la muñeca. Sufre de ansiedad. Dice que no contesta ya todos los mensajes. De hecho, me dijo, no, mira, en el WhatsApp no los contesto. Le digo, no te contestan, pero te están llegando a la mano. Le dije, tú sufres de ansiedad porque traes, hay otras enfermedades, ¿no? Que trae la, como le llaman tú? La tiroides, la hipertiroides y otras cosas más. Y agrégale otras más que tiene, ¿no? Tiene la hipertiroides y otras cosas más sufre de ansiedad. Trae ese reloj en la mano que le da todas las notificaciones, aunque no las vea, ahí le está dando a cada rato el. Ya le dije, si quieres liberarte de una de un de algo de ansiedad que te está controlando, deshazte de ese reloj, déjalo ahí, ya no lo toques, en lo menos posible no, no te vas a quedar así, no, no es indispensable el, el teléfono. ...no eres una persona que trabaje con el teléfono... ...y así quítatelo... ...en las noches... ...porque sufres de ansiedad y luego... Pues, ...entonces el guía espiritual... ...te orienta en el camino de Dios... ...si te vas a confesar... ...y te dan una buena recomendación... ...y ahí tienes un guía espiritual... ...ahora, puedes tener a alguien... ...que te ayude regularmente con... ...me pasa esto, ¿qué puedo hacer? ...regularmente un sacerdote... ...un religioso, alguien que tú veas y consideres que sí te está ayudando. Hoy te doy gracias, señor. me están diciendo que el Telegram que no sé qué que no sé cuánto. Bueno, el Telegram lo he dicho y lo sigo sosteniendo que es mejor que el WhatsApp. El hecho de que tú no sepas usar el Telegram ese es tu problema. Pero el Telegram en cuestión técnica y demás por encima del WhatsApp. Trate nada más de aprender un poquito más sobre el Telegram porque pero no tiene muchas dificultad. Es algo sencillo. es pues, igual que el WhatsApp. más que quién sabe qué anduvieron haciendo. Permétanse por ahí a verle un tutorial en YouTube. O, o pregúntenle a alguien que sea joven. Porque a lo mejor ya están medios eh, avejentados. Como Johnny Laboriel. A veces se me hace que ya están medios cascabeliaos Y por eso no le agarran. Puede ser. Esto. ¡Oh! ¿Qué dice? Una pregunta dice: ¿Qué tanto puede tener un sacerdote de bienes materiales como casas, carros y cuentas de banco? Le pregunto porque me enteré de uno que tiene todo eso. Y pues a mi saber no debería tener eso. Me puede decir: es que dependiendo, ¿no? Porque. Porque el. Si hablas tú de un sacerdote diocesano un sacerdote diocesano no tiene reglas no tiene una mm, un reglamento y ahí no puedes limitarlo cuando no tienes un reglamento ahora el hecho de que no tenga reglamento no no quiere decir que, que de, debe tener todo esto si ya uno entiende muy bien, si ya uno entiende muy bien qué es el ser sacerdote y qué es seguir a Cristo siendo sacerdote, pues ya uno entendería. Pero pues al no existir, en el caso de los sacerdotes seculares o diocesanos, en el caso de nosotros religiosos, nosotros tenemos reglamentos que estipulan qué podemos y qué no podemos tener. Y obviamente, pues, casas y carros y todo eso se tienen, pero en comunidad. Yo, por ejemplo, estas computadoras que tengo aquí no son mías en sí. Son de la comunidad. Y la comunidad puede disponer de ellas. Si viene el superior y me dice, ¿sabes qué? Vamos a agarrar estas computadoras y las vamos a poner o disponer a este servicio o este apostolado, pues se va a tener que hacer. Este... Pero eso es pues en cuestión religiosa. Si el sacerdote es diosesano, pues ahí no tiene reglas o estatutos. Y que obviamente, si yo entiendo qué es ser sacerdote, y si yo entiendo qué es ser seguidor de Cristo, pues no tendría por qué de apegarse a los bienes materiales. Entonces... Ahí uno ya tendría que ser desprendido, austero y demás. Pero bueno, pues es solamente esa cuestión. Si a ustedes les causa o traten de verlo también con el obispo, el obispo del lugar, decirle, oiga señor obispo, pues mire, esta situación este se ve... Pues esperando que, que les pueda dar una respuesta ante esa situación. Dice... Ok, muy bien deja ver, Dice... Yo hice... Ándale ah, pues, pues, gracias Dice... Se, padre, se le olvidó decir que el coach le, pe, la, le pedaleó el mandado al futbolista Ah, eso sí, ya no sé <ríe> No, pues sí Pero sí si este... Bueno, eso con relación Bueno, ¡Ay, los vidrios! Ya me voy a hacer acá unas cuestiones De tu ser. El Evangelio que la iglesia nos presenta para este día corresponde a Lucas capítulo 13 versículos del 10 al 17. Dice así. Un sábado, Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, ¿ya estás libre de tu enfermedad? Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado y dijo a la gente, «Hay seis días para trabajar. Vengan en esos días a ser sanados y no en sábado». El Señor le contestó, «¡Hipócritas! ¿No desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se la debía desatar aunque fuera sábado?» Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados. Pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que Él hacía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
5: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. Que seamos misioneros como lo quieres tú Enseñando a los hombres el fuego de tu
3: amor oh, En el evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy Sana a una mujer que estaba jorobada Que estaba encorvada son de esos milagros de los que casi uno no se acuerda. Nos podemos quizá acordar más de cuando cura a un ciego, a un paralítico, cuando cura a uno que estaba endemoniado. Nos podemos quizá a lo mejor acordar más de cuando sanó a la suegra de Pedro. Pero pocas veces nos fijamos en lo que vendría a ser la sanación de una mujer que tenía 18 años encorvada. Un espíritu maligno dice la había dejado jorobada. En la Biblia aparecen cierto tipo de signos... para señalar que pertenecen al lado oscuro, a la maldad... hablando por ejemplo de figuras, de colores... pero también la enfermedad... en muchos de los pasajes bíblicos... podemos decir que son signos... que están conectados y ligados con la presencia del mal... y es que la enfermedad está ligada... A un sometimiento podríamos también darle la interpretación de esclavitud. La enfermedad nos somete a estar o a hacer aquellas cosas que no nos gustan. O mucho tiempo en cama soportando dolores y sufrimientos nos somete. Hay como podríamos también interpretarlo un cierto tipo de esclavitud. La enfermedad por eso también está ligada con relación a la maldad. Cuando se viene a dar la liberación de una enfermedad, ya no hay esclavitud, hay libertad, que en su caso viene a ser la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso hay que interpretarlo de esta manera y entender que incluso muchos de los que han dado testimonio de Cristo han estado llenos de enfermedades. No es propiamente entonces la enfermedad presencia del mal, sino la interpretación o el signo de esclavitud que tiene la enfermedad como sometimiento de la vida, de la persona. Digamos que puede tener la enfermedad, pero que es a su vez libre. Espero me pueda dar a entender. Mira, por ejemplo, hay diferentes tipos de privación de libertad. A una persona la pueden privar de su libertad cuando es secuestrada pero también a otra persona la pueden privar de su libertad cuando es encarcelada por haber cometido un delito. Entendiendo que las dos situaciones pueden afectar, sabemos que en uno de los casos cuando hay privación de libertad por estar la persona en la cárcel es a consecuencia de sus actos injustos, de sus malos actos dentro de la sociedad. En cierto modo podríamos decir «es su castigo» es lo que se merece por realizar cosas injustas dentro de la sociedad. Y puede ser que la persona esté arrepentida en la cárcel, y puede ser que esté privada de su libertad, pero dentro de la cárcel puede alcanzar esa libertad cuando alcanza el arrepentimiento, porque ha conocido a Dios, y ha pedido perdón, y ha buscado hacer un cambio en su vida. El caso, por ejemplo, de un secuestro, ahí sí es privación de la libertad, en contra de la voluntad de la persona. Regresemos al punto de la enfermedad. No es en sí la enfermedad presencia del demonio, sino más bien el signo de sometimiento y esclavitud que puede causar la enfermedad y que están en la misma sintonía del mal o de la presencia de un espíritu maligno o de un demonio en la vida de cada uno de nosotros. Jesús en este pasaje le dice a esta mujer que está ahí, jorobada, encorvada. Le dice en el versículo 12, la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, ya estás libre de tu enfermedad». Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó. «Estás libre de tu enfermedad». Pero ella todavía no se enderezaba. Hasta después de que le impuso las manos... Ella se enderezó y al enderezarse comienza a alabar a Dios. Esta mujer seguía enjorobada, pero Jesús le dice, estás libre de tu enfermedad. Más allá de una dolencia física, más allá de un signo físico que hace que pasemos por la vida dificultades, incomodidades, hay algo que nuestro interior nos hace llevar una vida todavía más pesada. Esa enfermedad es de la que nos libra Dios. La presencia del mal en una persona genera una enfermedad del espíritu. Veamos que esta mujer después de que se endereza, comienza a alabar a Dios. En el caso de ella, suponemos, está en el templo. ¿Por qué presenta que comenzó a alabar a Dios, cuando podría ser que esta mujer ya se encuentra alabando a Dios. Podría decir el escritor, y la mujer después de esto siguió alabando a Dios como una acción continua. Pero aquí presenta que comenzó a alabar a Dios, pero primero Jesús la libró de una enfermedad. No la enderezó. El estar enjorobada era consecuencia de una enfermedad, acción externa, consecuencia de algo que llevaba dentro y de la cual Jesús le libró. Pues de esas cosas que nosotros llevamos dentro, que nos hacen más enfermos que lo que padece una persona en lo físico, es de lo que nos sana Dios primero. Hay personas que sufren mucho en lo físico, en lo exterior, pero dentro de sí tienen una libertad, tienen una salud espiritual digna de alabar y admirable. Algo que en este caso no tenían los maestros de la ley y los fariseos. Veamos que en el versículo 14 de este evangelio dice que el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado. La situación espiritual, la situación interna de este jefe de la sinagoga, es decir, el que estaba al frente de aquel lugar, que es enfocado a la explicación de la palabra y de la oración, se llenó de enojo porque esa mujer fue sanada y fue enderezada. Y ya viene con el reproche. E incluso para la misma gente, diciéndoles, hay seis días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados y no en sábado. Obviamente Jesús le responde con unas palabras que obviamente no son nada dulces, pero que son una realidad, esperando que estos enderecen su camino, enderecen su comportamiento, su actitud ante Dios y ante los demás. Hipócritas, si su buey o su burro tiene sed, ¿a poco no lo desatan para darle de tomar? Esta mujer, descendiente de Abraham, que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años. Tú dices que vengan los otros días menos en sábado y ¿por qué no la curaste? ¿Por qué no hiciste nada por ella ahora que... ...ha alcanzado la libertad, vienes a criticar, vienes a juzgar... ...pues aquella mujer estaba encorvada, estaba chueca de su cuerpo exteriormente, físicamente... ...pero estos hombres están más torcidos y chuecos que la misma mujer en el sentido espiritual... ...esta mujer tenía 18 años encorvada, así, ...y cuántos años tendrían estos maestros de la ley, o estos fariseos, o estos jefes de la sinagoga con esa deformación espiritual, y es que más que busquen recomponer su interior, todavía se retuercen más, como dicen allá en mi rancho, ni cachas, ni pichas, ni dejas batear, estas personas están retorcidas, chuecas, jorobadas por dentro, envidia, rencor, Coraje, orgullo, soberbia, vanagloria. Pobre mujer, ahí tenía tanto tiempo, ni era tomada en cuenta. Pero Jesús, que ve los corazones y ve las necesidades, porque no es un hombre ciego. Pidámosle que, así como ha sanado también a muchos ciegos, que nos sane también a nosotros de esa ceguera espiritual, para que podamos ver Nuestras enfermedades y dolencias para que podamos ver aquello que nos afecta en lo espiritual Y pidámosle que nos enderece, que enderece nuestros pensamientos, que enderece nuestras palabras Que de esa manera podamos también enderezar nuestra actitud y nuestro camino Y que de esa manera acabemos nuestro caminar cuando Dios así lo disponga y como dijo aquel que estaba enderezando a un jorobado Cuando le pasaba un cilindro por la espalda El jorobado decía, me muero Y el que enderezaba jorobados decía, sí, pero derechito
5: Aunque yo caiga, tú me levantas Aunque me pierda, tú me encuentras cuando estoy solo siento que me acompañas Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo Aunque hay dolores, tú me confortas Cuando me asusto, me tranquilizas cuando mi vida se oscurece me iluminas Tú eres mi Señor, mi Dios, mi todo Sobre mis llagas pones tu mano y las heridas perfecta eres mi victoria
4: Que celebramos hoy ¡Gracias! Sí. Sí.